0: Pelo amor de Deus, salvem nossa nação. E está no ar, em todas as multiplataformas, o Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos espectadores de todas as plataformas digitais de podcast, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politcast, eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública, e a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. Bom, a data de gravação do podcast de hoje é do dia 2 de junho de 2021. E antes de começar esse episódio aqui do podcast quero te pedir uma coisa muito simples que vai ajudar muito a gente. E vai tomar só um pouquinho do seu tempo, não vai te custar nada. Você tá vendo esse vídeo no YouTube? Tá vendo essa letra aí embaixo escrito INSCREVA-SE? Clica e se inscreve no canal do podcast vai ajudar muito a gente. Ó, clique aí, vou esperar. Clicou? Agora, tá vendo que do lado tem um sino? clica nesse sino e vai aparecer umas opções. Você vai clicar em todas, que aí toda vez que tiver um vídeo novo no canal do Politicast, você vai ser notificado pelo YouTube. E também quero pedir que se você tá aí ouvindo é, pelo Spotify, que você clique aí no seguir, que aí toda vez que tiver um episódio novo do Politcast também vai aparecer na sua página inicial aí, beleza? Ajuda muito. E também... Último recado para você seguir a gente no Instagram. Segue o @politicastbr, tá passando aí na tela. E o meu pessoal também @leomoreirapoliticast, que sempre tem coisa bacana lá, tem notícia, tem vídeo, aqui tem costa, tem muito bom. Segue lá, segue o Instagram, dá todos os recados. Bora começar então com esse episódio.
1: Nós temos bombardeados pela negatividade do jornalismo militante e a sua perspectiva sempre pessimista em relação ao Brasil, em relação militante, ao... Né? É evidente que as notícias que vão tomar o noticiário são sobre os 450 mil mortes e sobre a grave crise econômica que a gente vive na maior, a maior crise econômica da história do nosso país. É o que mais choca, é o que mais chama a atenção. Né? Você colocar em segundo plano uma concessão, uma rodovia, é evidente que não tem absolutamente nada a ver com o jornalismo militante. Aliás, essa era exatamente a mesma desculpa que o PT utilizava para colocar... É, a imprensa na oposição, para dizer que o principal inimigo era a imprensa. É, e eu, eu faço a réplica, né? Aquela... Lógica leninista, né? xingue-os do que você é, acuse do que você faz. Onde Bolsonaro está? e, primeiro, a notícia falsa de que é uma expressão leninista, né? alguém que não claramente não conhece a história da Revolução Russa e que repete né, o jargão de Olavo de Carvalho sem nunca ter lido é, uma linha sequer do que escreveu Lenin ou do que George Orwell escreveu é, sobre Lenin. Então, xingue se do que você é, acusa do que você faz, isso é mentira. Essa expressão simplesmente não saiu da boca de Lenin. 126 mil pessoas assistindo, dá uma estendida aí, eu deixaria o Coppola estabelecer novas regras, se ele quisesse, mais 19, menos 19, se ele quiser, a minha única regra seria da gente continuar, mas eu não sei se, se o Coppola vai topar isso, mas... mas agora, quem, agora quem estabeleceu as regras é a doutora Juliana, que o está em casa Juliana. esperando, afinal de contas é um sábado, eu também quero ver a minha Champions e eu tenho ah, mais o que fazer que ah, sinceramente... Carinho.
0: <risos> Rigor. Bom, antes que alguns falem que eu estou tirando algumas coisas de contexto, né, que eu peguei cortezinhos para tirar do contexto, quem quiser ver esse debate completo vai no canal da CPJU, vai estar tá aí na descrição o vídeo, ou então do Kim Kataguiri e do Caio Coppola, tem esse debate aí, foi um debate que rendeu muito, bem bacana. Então, vê o debate completo para não falar aí que eu tô tirando coisa do contexto. Eu peguei algumas coisas que eu achei engraçadas para embasar o que eu vou falar aqui, óbvio. Então, vê o debate completo e tire suas próprias conclusões. Eu vou tirar as minhas e vou falar aqui. Bom, primeiramente, o Caio Coppola falando ali sobre negativismo é, do, de uma imprensa militante, né? E meio estranho, porque é um comentarista, ele é um comentarista político... Da CNN, que é um veículo de imprensa e, bom, eu achei meio hipócrita vindo dele, né? Mas ele falou sobre um negativismo vindo da imprensa. Agora, que... Que lado positivo é esse que a gente está vivendo? Que, que país é esse que, que o Caio Coppola vive, que, que assim, tem coisas positivas para falar e a imprensa está errada de falar as coisas negativas? Que, que, que país é esse que você está vivendo, meu camarada? Que eu não tô entendendo. É... Vamos a alguns fatos. Brasil aqui, ó, real. Isso aí fala notícia que veio diretamente da CNN Brasil. tá? Real é a quarta moeda que mais se desvalorizou no ano. Isso daí foi no ano de 2021 mesmo, no dia é, 9 de março a notícia aqui, tá, da CNN. Uma outra notícia aqui, ó, de 2020, real é a moeda com pior desempenho no mundo em 2020. Isso é a notícia do G1. Então assim, nós vivendo no meio de uma inflação, quatro, mais de 450 mil mortes inflação batendo o povo não consegue comprar o básico para comer a carne tá cara e você vai falar sobre é, que, que a imprensa está sendo negativista que ne... o, o que, que você tá arrumando meu filho pelo amor de Deus não para com isso sabe é... e ele falando para ele citar alguma coisa boa ah não porque o Kim ele ele tá só ele tem essa necessidade patológica de falar mal do governo e não cita as coisas boas, a coisa boa que ele está citando é sobre investimento em infraestrutura, é, que, é, investimento em malha ferroviária e nos, nos portos, que os portos estão no, no positivo, e assim, tudo bem, certo, eu entendo que investimento em infraestrutura sim, atrai investimento, facilita até na própria economia, o transporte, você não precisa de, de, nem precisa desenhar isso para você entender que realmente né, a infraestrutura é muito importante para a própria economia, o transporte é, de mercadorias e tudo mais, vocês entendem isso, beleza, bacana, é uma coisa boa, mas em meio a isso tudo, você acha mesmo, é o que o próprio Kim falou, você acha mesmo que a imprensa está errada de não falar disso e falar das 450 mil mortes, ou para falar é, da inflação? Que a imprensa, então, ela tá sendo negativista? Ah, pelo amor de Deus, sinceramente, parece que é bobo. Tá parecendo que é bobo com um argumento pífio desse, um argumento bosta, tá? De verdade, né, eu esperava mais, eu esperava mais, porque eu ouvi ali umas opiniões, assim, do Caio. Eu até, assim, é, não, não é um cara que eu, que eu, que eu sigo, mas, assim, eu, eu admirava um pouco mais... Depois do que eu vi isso daí, eu, eu realmente eu quero entender onde está vindo esse positivismo aí que ele que ele está vendo. Para mim só parece mais um né, uma passada de pano ali mesmo. Por isso que o apelido é copano, né? É, é complicado. E assim eu conversei com um bolsonarista hoje. Ele é um cara assim que ele respeita muito minha opinião. Eu respeito muito a opinião dele também. Não não entra, entra muito em atritos e tudo mais e ele falou uma verdade que realmente a direita no quesito intelectuais realmente é muito falha, e logo ele que é um cara que gosta do lado de Carvalho, mas ele admitiu que a direita no quesito intelectuais é muito fraca e infelizmente né a gente vê aí que realmente nesse debate o Kim foi muito mais preparado né, para esse debate do que o próprio Caio tanto que o Kim ofereceu para ele mais tempo de debate, para debater mais. E aí, é, vou não, deixo não, minha mulher não... Vou não, quero não, minha mulher não deixa não, não vou. E vou assistir Champions. E ainda mandou um, um argumento de... Ah, eu tenho mais o que fazer, né, Kim? Isso pra mim é o típico argumento de quem não tem muito mais... Bala na agulha, vamos colocar assim, não tem muito mais o que dizer, não tem muito mais argumento, e aí acaba, ah, tem mais o que fazer, não quer mais fazer, simplesmente não quis porque não tem conteúdo. Vamos ser bem sinceros. Então, realmente, a direita, no quesito intelectual, é bem fraca. Nós vemos aí, não que a esquerda seja o supra-sumo, que a nossa educação não é das melhores, mas a esquerda é muito mais organizada nesse quesito, infelizmente, né? E o, o, o Caio também falando uma coisa que, assim, o Kim e o MBL, e não, não sou advogado do MBL, até porque é o Rubens que faz isso, é o Rubinho, Rubinho Nunes que faz isso, é com ele, tá? Eu não estou sendo advogado do MBL, mas... Ah, porque o MBL, ele destrói a direita quando ele critica o governo. Meu camarada, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sincero mesmo. Você acha que criticar um governo é destruir o governo? Sendo que. Então vamos deixar o cara fazer cagada e, assim, sujar o nome da direita. O cara vai fazendo a cagada, vamos deixar. Vamos deixar, deixa ele fazer cagada. Sabe? Você não segue aquela, aquela máxima de que, por exemplo, a mãe, quando ela gosta, ou quem gosta de você, não precisa ser a mãe. A pessoa que gosta de você, ela corrige quando vê você fazendo alguma coisa de errado. O cara gosta da direita e tá vendo alguém fazendo. Algo de errado está sujando o nome da direita e está criticando. E é o mínimo, não existe nada sacrossanto. Não existe algo sacrossanto, não existe um governo sacrossanto que não mereça ser criticado. E o Bolsonaro é, simplesmente está fazendo cagada e tem que ser criticado. Agora, isso é destruir a direita? Para mim, destruir a direita é quando você faz acordos com o Centrão, quando você é, apoia Arthur Lira, entendeu? Isso é o... o, o um pouco do que ele fez. né, Do que o Bolsonaro fez. isso para mim é destruir a direita. É aliar-se com o pior. Então é, não, não me venha com essa. Na boa. Não me venha com essa de que quem critica. Porque se você for olhar. Não é porque eu tô defendendo o Kim ou o MBL. Mas porque eu sou um cara que vive aqui criticando o governo. Então eu estou ajudando a destruir a direita. Para. Na boa. Isso daí que você está fazendo. ó, Isso daqui. Passando pano. Para mim é só mais uma forma de destruir a direita, porque pega mal, porque pega muito mal é, passar esse pano todo e colocar como se a gente estivesse vivendo, né, que eu quero entender esse, esse positivismo todo, né, com o dólar altíssimo, né, que o Paulo Guedes tinha falado que se o dólar chegasse a 5 conto, é porque tinha dado merda, então já entendemos aí o que está acontecendo com o Brasil, né. E, assim, sobre a questão do intelectual, até o Murray Hoffbard, ele fala na Anatomia do Estado que uma das formas do Estado se manter no poder, e aí eu não estou acusando ninguém, mas que uma das formas do Estado se manter no poder é trazendo os intelectuais para dentro do Estado. Entendeu? Então, eu não tô, de novo, não estou acusando ninguém, mas essa é uma boa forma dele se manter, porque os intelectuais, por terem, é, em tese, credibilidade em suas palavras... E eles, apoiando o governo, a causa do governo, o governo em si, ele fica muito mais, o Estado fica muito mais fácil de ser aceito pela população, certo? Então, é, infelizmente, é, nesse quesito, o Brasil já é fraco e tem que se tomar muito cuidado com esses intelectuais, intelectuais que apoiam demais o governo, né? Eu não estou, repito, eu vou deixar bem claro aqui para não dar bosta, não estou dizendo isso de ninguém, mas é, intelectual aí, os intelectuais, os neo-intelectuais aí da direita que que se ficam puxando muito o saco do governo, para mim, eu fico com um o pé atrás, sendo bem sincero, eu fico bem atento a esses caras, porque para mim, sim, é uma forma muito é, na cara escancarada do governo tentar se manter, né? É bem complicado. E arregou, arregou pro debate, isso daí é tá na cara, tem nem muito mais o que dizer. Essa é a minha opinião sobre o debate, tá? E, de novo, não, não tô falando aqui mal do cara, não tô falando mal aqui do Coppola, eu só acho que ele foi muito mal preparado para esse debate, o Kim, né? Você vê até a, na questão do, da, da máxima lá, que ele falou que era de Lênin, de acuse do que somos, né? Acusa do Enfim, que até eu, eu que não sou um comentarista político da CNN, eu sei que isso não, é, que não foi Lênin que disse isso, e olha que eu já repeti esse mantra... Né? Esse, esse jargão aí do do Olavo de Carvalho, mas depois eu pesquisei, é só você ir pesquisar a ideia é essa, a ideia que eu passo pra vocês aqui é, vá pesquisar o que você fala antes de falar, eu já cometi esse erro, e depois fui pesquisar e vi que na verdade não tem nada a ver entendeu, você pode ler ou você pode simplesmente pesquisar, né então, realmente é, é chegou a ser engraçado porque o cara utilizou um argumento que na verdade, <risos> falando que de Lênin, só que Lênin nunca falou isso, e é uma verdade. Pra você ver o nível aí do, né, do, do. da preparação que teve o próprio Caio Coppola. Então, sobre o debate, eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer mesmo. Vamos pro próximo assunto. Bom, agora vamos com essa notícia aqui do Globo que diz Eduardo Bolsonaro perde processo em que pediu danos morais a Kim Cataguiri. A juíza Thaísa de Moura Guimarães, da 20ª Vara Cível de Brasília, negou um pedido de pagamento de danos morais feito pelo Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo ao parlamentar Kim em Cataguiri do DEM. De São Paulo também. O filho 03 de Bolsonaro solicitou à justiça que determinasse que Kataguiri cessasse com ataques à sua honra e que fosse condenado ao pagamento de 20 mil de multa pelos danos que teria ele causado. Entre algumas coisas que foi colocada aqui na decisão, é, na decisão proferida pela juíza, ela colocou aqui ó, que a inibição compulsória das manifestações de Kim não se harmoniza com a democracia, sob pena de configurar censura. Uma outra parte aqui também, registre-se que, embora as expressões quadrilheiro, corrupto, vagabundo e ladrão sejam, em princípio, ofensivas e exacerbadas, não, não são suficientes para embasar a condenação por indenização por dano moral em favor de quem ocupa um cargo público, isso porque parte-se do pressuposto de que, quem exerce função pública e representa a coletividade deve abdicar de parte de sua intimidade e deve submeter-se ao crivo da opinião dos outros, momentaneamente quando esse outro é também um deputado e seu opositor político. Bom, estamos vendo então, estamos falando de um cara que é formado, graduado em Direito pela Universidade Federal de, do Rio de Janeiro, né? É um cara que foi escrivão da Polícia Federal, fazendo um processo que ele sabia que não ia dar em nada. Ou então, pelo amor de Deus, pode olhar esse, esse diploma aí que foi vendido, tá, meu camarada? Porque até eu, que estudei pouquíssimo de Direito, sabia que isso daí não ia dar em nada. Então o cara simplesmente ele moveu uma ação, ele, ele entrou com um processo contra o deputado, contra o Kim Kataguiri, por uma ofensa que ele sabia que não ia dar em nada ele ele gastou o seu dinheiro porque saiu do salário dele ou se saiu da das verbas é, parlamentares dele de qualquer forma é do seu dinheiro até porque um deputado um político não produz nada você sabe disso ele não produz nada ele recebe o seu dinheiro que você paga compulsoriamente tá então ele usou o seu dinheiro com as custas processuais, para fazer um processo que não ia dar em absolutamente nada, só por ego, porque o Kim foi lá e baitou ele, né? Usou uma, um bait pra simplesmente, ó, vão lá, vai, me processa, me processa, me processa, mexeu com o ego dele e o bobão caiu, bem feito, e a gente, bem feito pra gente também, né? Porque, infelizmente, colocamos esse cara lá que é, mexeu com o ego, ele vai lá e fica nervosinho. É o mal dos Bolsonaro. Não pode mexer, não pode falar mal, não. Né? E é perfeita aqui a, a, a decisão da, da juíza. Ó, concordo. Ipsis Literes, de verdade. Porque ela colocou a questão de. Você é um. um você ocupa um cargo público. Você recebe. Filho, você recebe um salário de 35 mil. Você foi eleito para ganhar um salário desse, você tem todas as mordomias e a gente não pode falar mal, não. É o que o Danilo Gentili fala. Tem que ter a imunidade cidadã, porque a imunidade parlamentar é uma sacanagem. O cara recebe o um salário todo desse, usa o seu dinheiro para poder abrir um processo contra um cara que só falou mal, que foi contra, que foi um opositor. É exacerbado? Pode ser que sim ou pode ser que não. Hawking tem os motivos dele para falar isso e são motivos plausíveis, né? Mas ainda assim, se você vê realmente o cara gastando o tempo da justiça, gastando dinheiro, gastando. obstruindo a justiça com um processo merda desse que a gente sabia que não ia dar em nada. Simplesmente por ego, porque o Kim foi lá e deu um bait. Então, parabéns, Eduardo Bolsonaro. Você foi beitado pelo japonês. Que vocês vivem falando que é o moleque, que é o moleque bobão dos memes. Ele foi lá e beitou vocês. E vale lembrar, vocês sabem muito bem, que quem tá por trás desses processos aí é um cara que não é pouca bosta não. Tão, fal tão falando aí de Robinho Nunes, né? O cara, o cara é o Harvey Specter da porra toda. Mas é isso. Infelizmente, né? Eu acho muito bem feito. Né? Espero que, que essas coisas não, não ocorram de novo, porque, repito, obstruindo justiça... Poderia estar acontecendo outras coisas, outros processos mais importantes que isso, sendo gasto de dinheiro público para isso, para nada, entendeu? Para um processo que todos nós, eu que estudei dois semestres de direito sabia que isso não ia dar em nada. Todo mundo sabia que não ia dar em nada e eu tenho certeza que principalmente Eduardo. Mas isso daí foi só para passar um recado que não pode falar mal deles. Ainda assim é antidemocrático e isso mostra quem são os bolsonaros. Bom, agora a notícia do UOL. Governo Bolsonaro confirma Copa América no Brasil e anuncia sedes. O governo federal confirmou a realização da Copa América no Brasil. Em publicação no Twitter hoje, dia 1 que foi quando foi lançada essa, essa nota, né, essa notícia. É, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Ramos, divulgou que a competição será disputada no país. Um dia depois de escutarem o pedido da Comembol da CBF. É... Estamos vendo aí então a política do pão e circo. Não, não tá acontecendo nada demais, não. Nós estamos vindo aí a uma... com risco de uma terceira onda da pandemia. Nós passamos de 450 mil mortes. Nós estamos com 465 né, é, mil mortes hoje, tá? Quarta-feira, é, dia 2 quarta dia tre... dia de junho. 465 mil mortes. Não, tá de boa. Né? Vamos, vamos trazer para cá a Copa América. Tá o mundo fechado, tá o mundo, né, exceto os, os que se preocuparam com a vacina, né, é, estão todos fechados e vamos aqui trazer uma competição de futebol. É, ainda mais futebol pro brasileiro, né, porque brasileiro gosta muito, então vamos fazer a política do pão e circo, né, que aí vamos esquecer de tudo, vamos esquecer que está acontecendo morte e tudo mais. Ó, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero que aconteça a competição, até porque... Eu serei hipócrita, eu acompanho a Champions, eu sou torcedor do PSG e é algo que é bem complicado, mas é muito complicado, deixar bem claro de acontecer, mas se está acontecendo na Europa, né? Se, se tem outros lugares que estão acontecendo, tudo bem que na Europa as coisas estão bem melhores do que aqui, mas ainda assim é... eu não vou ser hipócrita, certo? Agora, no Brasil, exatamente no Brasil, onde as coisas estão do jeito que estão, é muita sacanagem. E o pior de tudo, é... a rapidez, isso daí foi até meme, a rapidez em que eles responderam, que o governo respondeu esse pedido da Comembol da CBF é algo impressionante, né? Um dia depois, tá? Que um dia depois deles pedirem, e aí já foi respondido e pronto, vamos fazer, vamos sediar aqui a Copa América mas os e-mails da Pfizer aí o o e-mail tava com vírus aí não deu para abrir 11 e-mails e aí não deu certo então é um absurdo né é um absurdo repito eu acho que deve acontecer sim a competição claro sem público acho que isso é o mínimo que deveria acontecer né mas é... É um absurdo acontecer logo no Brasil, no meio de tudo que a gente tá passando, o Brasil tá numa merda total, né? O tanto de morte acontecendo e assim, vamos desviar a atenção para o futebol. É de novo a política do pão e circo. É um absurdo e se você duvida que essa política do pão e circo acontece, então tá aí na sua cara descancarado para você ver como são as coisas, né? E de novo, Vamos. Não, e meio da Pfizer, não vamos não. Vacina, pra quê? Não, vamos ser bem lentos. Não, não tem pressa. Pra que a pressa na vacina? Não precisamos de pressa pra vacina não. Mas pressa pra ter o futebol, é, tá ok, vamos lá, pô. Entendeu? É foda, viu? É foda. Infelizmente, cada vez mais é mais difícil de passar pano. Né? Eu imagino o tanto que os bolsonaristas não têm aí de, de força. Tem que ter muita força pra poder passar pano até hoje, porque não é fácil não, viu? agora esse videozinho aí que é o que aconteceu comigo na verdade graças a Deus estou imunizado eu estou recém contratado da área de da, da saúde então eu consegui ser imunizado com a vacina da astrazeneca então eu quero agradecer ao instituto Fiocruz e também à astrazeneca pelo empenho aí no imunizante tá lembrando que é a única forma e é a única forma eficaz então agradeço demais é, a eles a ciência obviamente e a Deus, principalmente, essa é minha fé é assim, de tudo para mim. Sem assim, ci... sem Deus, a ciência não é nada. De verdade, essa é a minha fé. Então, glória a Deus por isso, por essa vitória. E ó, quando chegar a sua vez, espero que chegue logo a sua vez e que você passe por isso sem precisar de né, de ter nada. Você consiga passar por isso tranquilo. Chegue sua vez e que você imunize logo. Quando chegar a sua vez, não dá mole, imuniza não só por você, mas pelas pessoas que estão à sua volta de verdade. É muito importante. E ó, eu não virei jacaré, tô aqui ó, tô aqui. Vivam. A única coisa que eu senti foi um cansaço no dia. Mas meu braço o lugar aqui ainda tá um pouquinho dolorido, mas é normal, normal, super normal. Não senti nada demais, né? Mas efeitos colaterais são normais. Não se assuste quando você tomar, mas você não vai virar jacaré não, pode ficar tranquilo, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos pela audiência aqui até agora no Podcast. Curte aí se você curtiu, se inscreve e compartilha esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possível, beleza? Muito obrigado, não se esqueçam, a liberdade nunca vem pela metade e pode ter certeza que eu vou lutar até o fim pela sua liberdade. Até o próximo episódio.
1: O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neyas é 56.